0: 呃、嗯，我们就来看我们今天要查考,考的圣经。呃，姐妹们平安。我们今天要查考,考的圣经是哥林多前书十一章十七到三十四节。那在这讲义上面啊、呃，如果你没有收到的话呢，我今天早晨已经在微信全体姐妹给大家寄了 PDF 的档案了。这样子，那其实更早之前我已经寄给了我们所有的这个呃姐妹会的组长。我想组长可能比较有每一个人的 email， 可以自己 forward 给他们这样子。那这就是我们呃姐妹会呃十月十一十呃十月的三次的这个呃查经的内容。好，那就请组长们 forward 给你们的组员们。如果这样子用微信他们看不清楚的话。就用那个嗯 email 寄给他们好了哈。那这是啊这个，那我们就先一起来祷告。三一父我们来到你面前，向你献上感谢，实在是你爱我们超过我们所求所想。主我们真实知道，若不是你，主我们没有一个人能够称你为阿巴父。主啊，我们就来到你面前，向你自己恳求，求你大能的手托住，托住我们每一个在你面前侍奉的。姐妹们，主要让我们知道是你的恩典引导我们，所以我们才能够来侍奉你；是你的爱先来吸引我们，所以我们才能够爱你爱人。主啊，我们就求主，你再一次借着今天这一段领圣餐主日圣餐主日的教导，来教导我，教导我的姐妹们，让我们一起在主里面长大成人。让我们的生命在你面前更新而变化，使你对我们的心意能够在我们每一个人身上彰显出来，并且能够成为荣神一人的器皿。谢谢主，再一次恭敬将这段宝贵的时光仰望交托在父神手中，求主分别为圣，使用我们每一个，叫说的和听的在你面前都一同受造就。祷告，感谢。奉靠耶稣基督得胜的名求，阿门。哥林多前书十一章十七到三十四节是讲到我们要怎么样遵守主的，因为是主的晚餐，对我们今天来讲已经是我们的圣餐主日。那请大家背的圣经呢是十一章二十六到二十七节，让我们看见这一段经文再一次提醒我们，其实每一次牧师在讲，嗯，在领圣餐的时候。都会给我们这一节经文，就是你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。所以无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干饭主的身、主的血了。那这段圣经再次提醒我们，我们的圣餐是表明了耶稣基督为你和我在十字架上。定死，但如果我们传的耶稣只是定死了，那么我们所传的、我们所信的，保罗说都是枉然。唯有什么呢？主复活了，所以这也是哥林多前书十五章会讲，耶稣从死里复活，并且显给五百多个人看。那这讲到主的复活，复活了以后，主耶稣在使徒行传、路加福音。的末尾跟《死如行传》的开头都介绍了，他们在那里看耶稣怎么从橄榄山就这样子升天了。天使下来告诉他们说：“你们看这个升天的耶稣，他怎么样上去，还要怎么样下来？”那怎么样下来这句话，就成为我们今天所有人的盼望。所以圣经说，这边哥林多前书保罗说：“只等到他来。”表示我们的耶稣不是只有上去了，不是只有死，也不是只有复活，还有什么呢？还有升天，还有再来。所以，我们现在这个时代，今天我们所处的现在这个环境，是只等到他来。也就是说，我们现在在做的一件事情，就是等耶稣再来。所以，这就是启示录说。启示录的作者他说：“主啊，我愿你来。”就他在等候，等候主再来。所以，既然有这样一个盼望了，圣餐这边就让我们看见。所以，无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干饭主的身、主的血了。保罗在这一再一次提醒我们：我们领圣餐，怎么是按圣餐的礼？你来吃主的饼，喝主的杯，我们就不会干饭主的身、主的血呢。既然我知道耶稣为我受死，我也知道他复活并且升天。现在我在做的事情是等候他再来，所以我在领圣餐的时候，我是知道我是要要省察、纪念主为我死，等候主再来。这就是圣餐整个的意义，纪念主为我死，等候主再来。好，所以这一节圣经我们背的时候有这个观念，你就很容易。那我们也知道，在之前我们上一次我们查到十一十一章一到十节，保罗讲到敬拜聚会的规则。现在保罗就讲到另外一个是比蒙头更严重的，用。蒙头来讲敬拜聚会的规则，这就好像我们聚会，我们有一个程序单给大家一样，这就是我们敬拜聚会的规则。那现在，当然保罗用蒙头来做比喻来讲敬拜聚会的规则。那现在在这里，保罗要讲，在我们基督徒的聚会当中，除了我们遵守秩序规则以外，有一件事情我们还要做的。就是守主餐是一个十分严肃的崇拜聚会。这个聚会是为了纪念主耶稣基督在十字架上所成就的救赎工作。这是我们刚刚说的，耶稣为我们在十字架上钉死了。如果钉死了没死了没有复活，我们一切做的都是白费。但是我们现在知道主耶稣复活了，而且不单单复活。写给十一个使徒看，还有什么呢？在末了还写给保罗看，一时还写给五百个人，表示说五百多个人他们是同时看见主复活。保罗在写的时候，他说其中大半的人到今天还活着，也就是说我写这句话，你们可以去问那剩下一半的人，就算他两百五十个人好了，你去问他们，他们都可以为我所说的。我所写的这一句话做见证，表示保罗写的这封书信，甚至发出去，在大家哥林多人在读的时候，还有250个见过耶稣从死里复活的人，他们还活在世上，他们可以为保罗的话做见证。那如果这样子，我们就可以证明哥林多前书所写的内容是真实的。那既然真实的，我们在首主餐的时候。保罗说了，是一个严肃的崇拜聚会，是为了纪念主耶稣基督在十字架上为我们成就的救赎工作。好，既然是这么重要的事情，可是我们看到在哥林多的信徒，他们并不尊重圣餐作为敬拜主的聚会，也就是十七节这边所告诉我们的。他说：“我现今吩咐你们的话，不是称赞你们。”因为你们的聚会是什么？不是受益，乃是遭损。也就是说，我们今天的聚会不神圣，也不造就人，因为不受益就是不神圣，所以不受益，遭损也不造就别人。我们中国人有一句话说：“千受益，满遭损。”啊，这跟这边有点像像，就是不受益乃是遭损。也就是说，我们在侍奉、我们在敬拜主的聚会里面，没有一个正确的态度。中国人用“签受益”这样子。那这边让我们看见，保罗在这边让我们看见我们所做的这一件事。他说：“你们聚会如果不受益，表示说中国人说‘签受益’，‘签就是一个态度。那不受益，就表示我们的聚会不神圣了。”那既然不神圣，那就表示说我们的态度不对。既然态度不对，这边就是保罗所要提醒我们的走：走圣餐要有一个正确的态度。所以，我们敬拜不单单有规矩，还有一个就是我的态度如何。那也不造就人，也就是满招损。所以，也就是说，我自满、骄傲，这也是一个态度。所以我在敬拜主的聚会当中，我的态度就决定了我的敬拜是否容神一人。如果我的态度容神一人，那表示我的态度在神面前是正确的；如果我的态度不对，那么就会这边讲的不是受益，乃是遭损。好，那我们就来看这边用了初期教会走圣餐的这件事情。来提提醒我们要谨慎遵守主的晚餐怎么做？那在出席教会的时候，我们知道他们把圣餐跟吃饭是连在一起的。这个吃饭的事情呢，就叫做爱宴。那在尤大叔这边提醒过，所以在这里在守主餐的时候，他们就先吃饭。吃饭包括什么呢？我们知道犹太人他们跟我们中国人不一样。我们叫吃饭，是因为我们把白米饭叫做饭。但是我们知道，有的时候我们问你吃饭了没？我今天吃三明治，是面包做的，呃，面包包着生菜沙拉或者什么之类的，我们也叫吃饭。所以他们可能内容是吃面包，他们还有喝酒，啊，这些都包括在他们里面。所以他们很享受这种信徒团契的生活。其实我们知道，在《使徒行传》也是啊，信徒们都聚集在一起，他们一同拨饼，一同吃饭。然后呢，记得《使徒行传》第六章就发生了一些事情，也就是说，他们当中的一些，呃，妇人、孤儿、寡妇，或者是犀利尼人，不受到尊重，所以他们就在第七章选出来了几个执事，有好名声。又是呃圣灵充满，好，那当中特别有名的就是我们的施体反，啊，他也是魏主训道第，就是这些这几个执事当中第一个魏主训道的。让我们看见初期使徒时代，他们就是这样，他们的聚会有吃饭，但也有聚会。可是，在那个时代初初呃使徒时行传初期开始的时候。吃饭聚会好像都没有任何的问题，说没有问题，最后还是有一点问题，是分配不均。在使徒行传第七章就让我们看见，所以他们选出了这些使徒们来负责管理饭食，也就是说，在犹太人的社会当中，或在初期教会当中，管理饭食已经变成一个非常重要的事情了。所以在哥林多教会。这个福音渐渐地传到哥林多教会，甚至建立起教会。哥林多建立起教会，爱宴也是这样子被传到那里了。可是日久了，爱宴一样跟使徒们初期的时候发生的情况相当了，只是可惜当时在哥林多教会跟在使徒行传的教会当中所这些光景，他们并没有。好像在哥林多教会，并没有像使徒行传所描述的这些使徒们出来为他们主持公道了，所以在哥林多教会的爱宴，把那和谐的原意就褪色了，变成人际疏离的根源，成为属灵的破产。让我们看见本来爱宴就是聚会圣呃首餐。并且聚会本来是美好的，但是因为这个聚会当中的爱宴褪色了，所以人际就疏离了。人际的疏离造成了属灵的和谐破产了，破灭。不能说破灭，应该是分裂了。分裂了就像破产一样，在这里。所以为了这个问题，保罗在十七节到二十二节就责备。哥林多教会那些混乱主餐的人，二十三到二十六节，保罗就纠正他们的错误，并且把主餐的真正的意义、纪念主，并且等候主耶稣的再来这个重要的这个呃原则提醒他们。然后最后在二十七到三十四节，保罗就指出主餐。不是为小圈子的人做社交活动的场合，可见我们知道这个爱宴已经变成社交活动了。我们常常说不要把教会的活动好像当成商业化，有点这个意思。这边就是讲到他们把它社交活动了，最后就商业化了。好，把。主灵的赞美组的聚会给破坏了。主灵赞美组的聚会是主餐主要的目的，可是却变成小圈子的人的社交活动。在这里，保罗提醒我们，所以我们就来看：第一，保罗责备他们藐视主餐。对保罗说：“我吩咐你们，不是称赞你们，因为你们的聚会不是受益，乃是遭损。”是什么呢？因为他们在首主餐的时候，每个人仍然存有一个阶级观念。既然有阶级观念，那本来这个美好的团庆就变成什么？分阶级制度。那这个阶级是什么阶级呢？我有钱人，你比较贫穷，所以呢，有钱人当然要聚集在一起讨论我们的这个商业利益。或者甚至在里面趁机做生意起来了，这边就让我们看见，所以这个本来是肢体团契的聚会，就变成使大家有损。本来让基督徒可以借着这个聚会灵命复苏，想不到却被一些人任意妄为，而造成多人受苦。所以保罗提到这个事情的时候，保罗很不高兴。其实不要说保罗不高兴了啦，今天我们的姐妹们。如果你在这个教会当中，我们有一个爱宴，就你来到爱宴，本来是欢喜快乐，大家来分享，并且要团契的。一看到哦，有人饥饿，有人吃的饱的要命，甚至什么打嗝，然后饥饿的人仍然站在一边不敢动手，不敢吃东西，这样的光景，你生气不生气？肯定。这时候你生气，你就会说：“我这是为神发义怒，是不是像这样子？那这就是保罗。保罗在这个时候，他心中十分不悦，所以他就说了：“教会应该受责备，而不是称赞。”所以第十七节，他马上说：“我吩咐你们的话，不是称赞你们，是责备的话。”其实这在第十一章第二节，保罗也用过这样的话。他说：“我称赞你们，称赞他们什么呢？是你们凡事纪念我，又坚守我所传给你们的。”这句话，保罗说的其实是什么？是因为他们自己在说话，他们说什么？保罗啊，我们愿意纪念你，我们也遵守啊，我们要坚守你所传给我们的。保罗说：“如果你们真这样做，那么我称赞你们。”可是四十到十七节，你看到保罗说不是称赞，也就是说保罗说，如果你们真的照我说的做，那么我称赞你。可是来到这里，保罗真正的指出问题了，我其实不能称赞你们。为什么不能称赞？就是因为你们在聚会的时候发生了这些事情。什么事呢？第一，保罗说第一并不是什么呃先后。而是保罗在这里再一次提醒我们啊，保罗在他们在聚会的时候发生的事情，所以他说我听说你们聚会的时候彼此分门别类，我也稍微信这话，也就是保罗听说了，这样说听说的话，我们不应该马上就做，但是呢，保罗为什么说我也稍微信这话？表示不是只有听说而已。现在我还收到了，有可能是格莱斯家族带来的信里面说了，甚至在后面十六章第七节有新近来到的访客，保罗从他那里知道的这一件事情。所以传来的消息令保罗震惊,惊。保罗也相信这些传闻，因为带这个消息来的人都是可靠的人士，可能这样子。这个教会有许多的长老，可是连长老都管理不了了，所以长老刚好来探望这个保罗，就把这件事情告诉保罗。这些人呐、啊，真是太厉害了，连我们都管不了啊！那来向保罗求救了。所以保罗知道了，保罗也知道这样的事迟早会发生。大家还记得刚刚我讲到《使徒行传》初期教会，我们的寡妇觉得我们受亏损了。我们希利尼人觉得分配的时候不公，所以会有这样的光景。但是没想到这样的混乱，这就是保罗说的。我知道会发生，但想不到会这样的混乱，而且混乱的人都是我们当中已经信主的人。这就是保罗说的。所以保罗再一次用你们聚会的时候分门别类，这个分门别类跟前面。第一章，他们的分党是一个意思，就是这里的分门别类是以社会地位阶层来分，好、啊，所以我们就看见，可能不是像是初期时时代啊，你是罗马人，你是哥林多人，你是犹太人这样的分，而是社会阶层，你是高阶层的，我是低阶层的，哇，这个是保罗不容许的。在教会还搞阶级斗争呢、啊，是不是？啊，所以这边提醒我们，保罗告诉我们，他说我稍微信这个话，是因为你们做这样的事情。好，保罗说，我现在退一一百步吧，不要退一百步了，退几步来说好了。你们中间不免有分门结党的事，分门结党跟这边的分门别类是两个不同的字。分门结党，保罗说是不免有分门结党，好叫那有经验的人可以写明出来。可是分门别类，保罗不准许哈、啊。这边让我们看见为什么呢？让我们看到在加一，因為我给你写了。保罗说分门结党的事情，他说这是没有办法避免的。这个能帮助分辨谁能经得起神的考验，但是保罗还是痛惜他们之中。有分门结党的现象，那什么叫分门结党呢？就是选择服从一些意见相合的群众，这样的结党本来没有什么问题，除非他结党的目的是固执己见。所以如果他只是选择意见相合，那么保罗说分门结党是必然的，而且也说这是无可奈何的。但但是。保罗再一次提醒：分门结党，是因为分门结党，大家可以认出谁是真诚的。那什么叫真诚呢？保罗的认为是言行一致的真基督徒。可能这样子，可能有一些基督徒他们会分门结党，是，但是他们是言行一致。他们分门结党，就好像我们今天说教会是不是有很多宗派？有长老会啦，有敬信会啦，有卫理公会啦，这些可能就是所谓的分门结党，但是分门结党并不影响他们真诚爱人，而是他们对圣经的理念，而且他们执着的地方，好像敬信会，他们要求一定要一定要敬礼，点水礼也不行，但长老会说，万一有人。他们在快要死了，他们又不能下水，可能一下水就促进死亡，所以呢，我们给他举行点水礼，这有什么不可以？好，因为这样子，他们就分道扬镳，成为我们今天所谓的浸信会跟长老会，这就是所谓的分门结党。那刚刚的分门别类呢，它就不一样了，而是我在假设我在长老会里面。我把人按阶级来分，你是最有钱的，你坐第一排；你第二有钱，你坐第二排；或者你在社会地位你是政要、政府官员，然后你坐第三排；然后你呢，可能只是打工族，连蓝领阶级都不到。OK， 你坐最后一排。哇，那这就是保罗说的，这叫做分门别类，所以提醒我们。在这里，保罗说分门结党有可能，但是保罗不愿意他们分门别类，所以十八节讲到分门别类，十九节保罗说分门结党用了不同的字，就是说这是无可奈何的，可能是有一点讽刺，可是但是保罗还是在讲，因着分门结党，可能大家认出来每个人不一样，好谁是在真诚的这样的光景。所以保罗觉得，今生见到教会当中有不同的结党，只能认识谁是可靠的、真诚的，这样子也可以借此遇见将来审判的日子会有最终的裁决。所以，成熟稳健的信徒他会关心到教会的合一跟灵性的长进。如果他是分门结党，但他又是成熟稳健的信徒，他会因着教会合一和灵性长进。虽然是不可避免，但这些人他们还是会在教会里面同心合意，兴旺主工。好，这就是保罗说的。所以反过来，如果是分门别类呢？马上保罗在二十节就说了：你们聚会的时候，算不得吃主的晚餐。也就是说，你们忽略了主餐的目的跟意义。那这就是我们看见的初期教会的主餐，跟我们现在的圣餐是有一点不一样。他们还加上了一个聚餐。我们今天教会有没有聚餐的时候呢？现在因为 s h e l t e r in place， 所以我们都在家里没有聚餐的机会。往年我们在宣道年会的时候，星期五的晚上，我们都会有先有一个爱宴，就是先在那里一起享受爱宴之后。我们就有一个宣道年会的七点半的聚会，那这就有点像什么？爱宴之后、啊，好再来一个聚会，其实这也是很好，就有点像是保罗当年他们在教会所实践的，就是先有一个爱宴，然后再开始有聚会啊这样子。那只是这个聚餐形式跟我们今天教会的聚餐形式有一点不一样，我们聚餐形式吃饭的时间。就是吃饭，然后之后我们再来聚会。那他们当时可能一边吃饭一边聚会，所以他们是连着主餐在一起。那这边让我们看见，不管他是用哪一种，可是我们看见他们用的跟我们今天的宴是不是有一点相似呢？是，就是什么各家预备菜肴，在教会一同享用。可是他们的时候。这种聚餐并不尊荣主耶稣基督，这就是保罗说的，算不得吃主的晚餐。就是你们不尊荣主，那就不算是主的爱宴。所以这种聚餐变成什么呢？贪吃啦，还有放纵的机会。不知道你有没有这种情况？我每一次读到这个的时候，我就再一次提醒我自己，去那个法费的时候，绝对不要放纵自己啊！这就是这边说的贪吃、放纵的机会。这边保罗再一次提醒他们，他们不礼让，甚至贫穷的会友空着肚子来，又空着肚子回去，所以这就是保罗说的，他们过分的放纵，有的人甚至什么，自己带来了好吃的好喝的，他们就自己在那里暴饮暴食，甚至喝醉。如果你真要这样，你在家做嘛，干嘛要出来表演给我们看？表演给我们看是表示你比较多吗？你食物多吗？啊，所以这边提醒我们，在爱宴的时候，保罗说这样的情景不是旅寿主的餐，记得吗？约翰福音第十章，呃，十三章讲到耶稣在最后晚餐的时候，是他们是波饼，哎，是大家聚集在一起，然后耶稣波饼这样子传递，所以耶稣才借着最后晚餐设立了主餐。而且耶稣不是一开始就设立这个主的晚餐，在有很多的这些呃呃叫做文献告诉我们知道说耶稣可能是在第三巡的时候，就是他们有好多次的拨饼分酒，拨饼分酒，在逾越这是逾越节的宴席，所以逾越节的宴席你就看到他们不是一次大家坐下来就开始拨了就吃了，然后就一次终了没有。他们是分了几次，那可能我们可以从在这个《摩西》这个十诫这部电影可能会有一点点的呃介绍，但这个还不是最最好的介绍。其实有一部电影，好像是呃，你到 YouTube 上就可以看到，你打《约翰福音》十三章，哈，你这样一写 ，YouTube 就会看到，因为有很多人不是有选那首歌吗？呃。呃，就是耶稣在走十字架道路的时候唱这首 Vera Dolorosa， 好，这呃 Dolorosa 这首歌的时候，他不是有放一个影片吗？那个影片它其实是好像是最后晚餐，我忘记它其实是一个基督教的电影。那这个它就有约翰福音十三章描述的他们在怎么样的爱宴，就不是一次。而是一巡又在一巡，好，那所以呢，在这里面让我们看见，在主的晚餐里面，他可能第三次波饼分杯的时候，那么耶稣来设立这个晚餐，说这是我的身体为你们裂开了。饭后照样拿起杯来说，这是我的血为你们流的，啊，立约的血这样子。所以就这样子，所以我们知道，在这个晚餐的时候。好，指的保罗指的是这个，对煮的晚餐是指他们吃的晚餐，吃饭的时候他们一同分享面包和酒，纪念基督的死。所以我们现在领圣餐的时候是不是也这样？牧师每次都拿起饼来说：“这是我的身体，为你们裂开。”然后我们在实体聚会的时候，所以所有的执事就把饼就开始分出去了。等到饼分了以后，大家都拿到了，牧师就说：“好，我们一同领饼，是不是？先有一位长老或者牧师自己带我们祷告，然后完了，我们再一同领饼，再来又分杯。好、啊，同样的，这是我立约的血，是不是？你们如此行为的是纪念我，所以大家又开始分杯，分了杯以后，照样我们还是一起拿着杯再一起喝下去。那这就是。”这边所讲的，当时有可能是这样的光景，那我们不知道怎么样。但今天我们的圣餐是这样的光景，所以这边提醒我们，他们吃晚餐的时候，一同享受面包酒，纪念基督的死。那我们这边再一次看见保罗曾经警告他们拜偶像的事会玷污主的桌子。现在保罗再一次走，呃，提醒纪念主的宴席上。不应该因社会地位不同，你看到了吗？这就是分门别类，社会地位的不同而互相排斥，否则这个晚餐便会因分门结党而被亵渎，就好像因拜偶像而玷污一样。本来是分门结党是好的，但是你变成分门别类，那么你就怎么样被亵渎，像拜偶像一样，这是。呃，不是、uh, 讲的，但是我想在这边再一次提醒我们，分门别类啊，还有分门结党，再一次提醒我们，我们聚会的时候应该是怎么样？还好，我们今天的圣餐没有这样大吃大喝，不然我们可能这这句话要应用到我们身上了。好，我们就来看，所以二十一节保罗再解释吃的时候。个人先吃自己的饭，这个饥饿那个醉酒，所以你就看见他们为什么保罗说他们这样子聚餐不算纪念主，因为他们带的食物，他们个人怎么样，带的<咳>食物吃自己的，而且什么不跟别人共同分享食物，反而自己大吃大喝，情况混乱，富有的只顾放浪形骸，吃自己的。贫穷的空着肚子站在一旁，其实爱燕呐、啊，在当初使徒行状行带呃使徒行传的时候，就是有这样的、啊，不是有寡妇说我们被分配的少，或者有些外邦犀利尼人说我们没有分到，就像这样空着肚子站在一旁，眼巴巴的看着他们狼吞虎咽，这就是保罗说的，你们吃饭的时候，这个饥饿那个酒醉。你们吃喝难道没有家吗？这其实我们今天都可以用。如果看到有人吃喝是这样子的，狼吞虎咽的时候，我们也可以学保罗说这句话：你们难道没有家吗？还是你们藐视神的教诲，叫那没有的羞愧呢？我向你们可说什么呢？可以称赞你们吗？这就是十七节，保罗说我不称赞。所以保罗对应十七节到这里，他就是提醒我们。他不称赞的原因，实在是因为保罗要谴责哥林多信徒，把一段含有团契分享意义的聚餐，变成放浪形骸的吃喝，甚至他们还引以为荣。保罗说，这种罔顾别人的自私行为，啊，实在是不值得嘉许。再一次退一万步，如果你真的想大吃大喝，你在家里做嘛，也没人跟你抢。你不要带来，既然带来就不要。是你要跟别人分享，可是你带来要跟别人分享，你又在那里抢着吃，这就是保罗在这里提醒我们的。有没有这种情况？就是我啊，做了这一顿餐，我在祷告中啊，我今天要做一顿餐去参加爱宴，想不到借着祷告，我做的这一餐是十分成功，因为我过往所做的都非常的好。哎呀，我是在心里舍不得，可是想想这又是经过祷告所做出来的，那无论如何一定要带去。带去的时候，哇，抢着吃啊，就是有点像这种光景。所以保罗说，真是这样，还不如你自己在家里。可是你自己留在家里，你又不敢，为什么？因为我祷告过了，这要给神的，这要带去教会给弟兄姊妹吃的。那你何不想想，如果今天你真的把这一餐带过去了？把你做的这个美味佳肴带过去了，可能下一餐神会让你的手更得祝福，做更好的餐呢。好，这边再一次提醒我们，保罗借的这一个，所以保罗提醒，让我们不要哈只顾着自己的吃喝，而是在主手主,主餐的时候，教会应该包括贫富信徒，还有在社会有地位的低下阶层的人。都在爱中享受团契，这是保罗说新约教会许许多多人的目标。就是因为这样，我们今天办的幸福小组是不是就是这样的方法？所以他才能够像磁吸铁一样，把大家都吸到教会来，吸到你的家，吸到你的幸福小组，然后呢，才能够让他们在教会生根。教会借着热烈欢迎。他们能够在这里成长，好，在这边让我们看见，当他们不受排斥或孤立，教会就会留住他们，教会人数增长也就变成必然。所以这边保罗，你让我们看见什么呢？实践非常重要。好，现在我们再来看这边纠正，讲到主餐的意义跟特性，二十三到二十六节，就是我们在所有圣餐的时候。关牧师啊，或者其他教会的牧师，几乎都会用这一段圣经来告诉我们主餐。这边讲到，我当日传给你们的，原是从主领受的。保罗讲这句话的时候，其实在《使徒行传》十八章九到十节、二十二章十八节、二十三章十一节、加拉太书一章十二节，这边都是保罗他自己亲自领受主的话。他在做见证的时候说：“我当日，或者是保罗在祷告的时候，主怎么对我说的时候，让我们看见保罗说：‘我当日传给你们，原是从主领受的。’也就是说，保罗他自己知道这个主餐纪念主。事实上，在约翰福音十三章，保罗并不在当中，所以保罗怎么知道这个圣餐呢？所以让我们更知道，保罗是得到神直接的启示。”所以在《使徒行传》这几个经文当中， 18啊，十八章啊或者二十二章，保罗证明说他是只有从神那里得到直接启示。当然，这几节经文不是讲到圣餐，而是讲到保罗说我怎么领受神的话。如果保罗这些事情他都是领受神的话，主怎么亲自对他说？那我们就可以知道十一章二十三节保罗说：“我当日传给你们的，原是从主领受的。”是表示主自己来跟保罗说话，说什么呢？主耶稣被卖的那一页，拿起饼来，约翰福音十三章，主耶稣被卖的那一页，拿起饼来，他注谢了，就拨开，分给什么？所有在当场的十十二个使徒们一起吃的。在那一天，主也说了很伤心的话：，你们当中有一个要卖我了。哦，这时候约翰来靠近耶稣的胸前，问：“主啊，是谁？”当他问“主啊，是谁”的时候，我不知道他问的时候是有心还是无心。当主耶稣告诉他：“我蘸一点饼给谁”的时候，那个人就是卖我的人的时候，他居然没有反应过来。有的时候我们也像这样子，对属灵的事情，或者是对这些在生活当中可能。态度上的事情，我们可能也像约翰一样不敏感，问完了话却不知道耶稣说的那个人是谁，而是等到主耶稣从死里复活才知道，想起来耶稣说的话。所以我让我们求神怜悯我们。现在保罗他说主耶稣被卖的那一夜，他拿起饼来，所以就告诉我们这一个主餐。是何等的神圣！是耶稣在被卖的那一夜，他做了什么事情？为门徒洗脚，不但在为门徒洗脚，他还知道谁要卖他，甚至告诉了约翰谁要卖他，还告诉了那个卖他的人说：“你要做的事情，你去做吧。”为什么？因为那个人其实，你有没有听到？我蘸一点饼给谁？那个人就是他，可能知道。就是我，但是他还是怎么样？心里正在好像被点名了，主耶稣都知道是我了，我要不要去做？哎呀，让我们看见这些人硬心或者他们的态度。所以这边让我们看见耶稣说什么呢？在约翰福音十三章，耶稣说：“我十四节，我是你们的主，你们的夫子。”暂且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。大家还记得吗？我们第十章一开始就讲了，你们效法我，向我效法基督。基督做了什么呢？保罗在这里用我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，主耶稣领受的，就是。不是从只有圣餐而已，乃是从耶稣为门徒洗脚，甚至耶稣说了：“我是你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。”我给你们做了榜样，叫你们也照照着我向你们所做的去做。所以这就是保罗说的榜样，你们要效法我，向我效法基督当日从主领受的，传给你们从主领受的。正餐的时候那一夜，耶稣给我的启示就是彼此洗脚做的这一件事情，彼此相爱这一件事情。所以保罗再一次用这句话提醒我们的爱意是要彼此洗脚，是要彼此相爱。就像耶稣被卖的那一夜，已经知道要被卖了，还在那里服侍大家洗脚，还在那里剥饼注谢给你们吃。这边就是保罗说的，今天我们的爱宴，是不是我们还是先想到自己，还是效效法耶稣，拨饼给门徒们吃？那我今天是爱宴的负责人，我是自己先吃饱，自己先暴饮暴食，喝得烂醉如泥，还是客要一味的款待？这就是保罗说的，在这里，保罗矫正他们的错误，提醒他们，主餐乃是纪念主。并且等候主再来，所以他引述主耶稣的话，原是同族领受的，这样子大家可以知道了吗？保罗领受的是约翰福音十三章这一章，其实是非常的难过的一章，但是也是我们效法的一章。在这里面，保罗告诉我们，主耶稣在圣餐的时候知道自己要做什么事，但是主耶稣还是继续的做，好。这边让我们看见，所以在这里，蒋毅我给你写讽刺的是，主餐本来是带给我们基督徒安慰鼓励的，但是主餐的设立却是在一个黑夜，人性的罪恶达到极点的时候，就是卖主耶稣了。是我们教主被卖的那一夜，知道你知道自己要被卖，你会不会做这些事情？你已经不愿意再做了，但是耶稣却仍然。为我们设立了榜样，所以让让我们看见，所以这边再一次提醒我们。那这边我就不再继续讲，因为刚刚借着呃约翰福音再一次提醒我们了。所以四福音里面，你看啊，约翰福音啊，并没有记载耶稣怎么样叫门徒们去预备逾越节的宴席，可是马太、马可、路加都有讲到这些。啊，那这边呢，让我们看见。有几样事情都在这里面啊！保罗说了，你看，注谢了，拿起饼来注谢了，有没有拨开？这是我的身体，为你们舍的。还有，你们应当如此行，为的是纪念我。所以保罗让我们看见，在这里面，他领受的是不是真实的呢？神对他的启示，他如同未到产期而生的使徒。好，他是主神自己亲自选立的使徒，他把神对他所说的话再一次描述的时候，是不是跟马可福音、马太福音、路加福音，甚至约翰福音都有类似的呢？这边就让我们看见，所以再一次提醒我们，保罗借着这里让我们看见他所领受的是真实的，而且有其他福音书可以为他做见证的，所以在这边讲了。保罗说：“你们既是无教的面，应当把旧教除尽，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。”所以讲到“这是我的身体”的时候，保罗其实在哥林多前书五章第七节也写了一遍，所以你就看见保罗真是从神那里领受了神的话。那纪念如我这个。不单单是头脑上的纪念，也是思想上，哈，所思念的事，所做实际的体验，对所思念的事做实际的体验。所以以色列人守逾越节，他们是纪念在出埃及记，大家还记得吗？大概是十八章、十七、十八章的地方，那应该是十二、十三章那边就有讲到，就是、他们怎么出埃及啊，怎么出埃及。所以他们怎么守逾越节？对，十二章、十三章讲到他们怎么守逾越节，让我们看见他们怎么样子的在逾越节的时候。保罗说：“我们基督徒领受圣餐，也是体验主耶稣为我们受死，因为逾越节的羊羔，是不是？所以我们也是体验主为我们受死和他的爱。所以主餐的目的是要纪念基督。当我们在纪念主的受苦和他自己的时候，那么我们在主餐的时候，我们就要想到，最早期教会认为主餐不单单纪念主的死，也纪念他的复活，还有七日的第一日守主餐。那我们看见，因为我们知道七日的第一日这句话，其实在路加福音也讲到，就是耶稣从死里复活，就是选用七日的第一日，本来。这一天不是，就前一天第六天，第六天，呃嗯、呃，对，第一是礼拜一，呃我们今天说礼拜天是第一日，那我们的礼拜六在原来是犹太人的礼拜最后一天，就是呃是他们的呃要怎么讲，就是礼拜六啊是他们的那一天，我一下叫不出那个名字来，不要紧了。那我们今天把七日的第一日来首主餐，主日，就是因为这个缘故。哎，我一下忘记那个第六天叫什么、哎？第六天的那个叫什么？安息日会，安息日会，他们不是用第六天吗？叫安息日。可是我们今天借着耶稣基督从死里复活，所以七日的第一日是我们的安息日。好，这样子大家就了解这个意思。所以保罗说，哈、啊。在这一天，我们来守主餐，所以出席教会都把七日的第一日设立为我们基督徒的安息日，守主餐的日子。我们也借着这一天来聚会，这就表示我们是盼望主再来。好，不单单复活，我们也盼望主再来。再来二十五节，饭后照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行。”刚刚是饼，这边剥饼，有没有啊、嗯？剥开就剥开，说这是我的身体。那现在这边饭后拿起杯，这是我的血所立的新约。所以再一次提醒我们，用血所立的新约，按照出埃及记二十四章第八节，哦，摩西用牛的血洒在百姓的身上，跟他们立约。所以，耶稣基督所立的新约，在希伯来书啊八章也提到，告诉我们乃是跟西乃山所立的旧约成为对比。所以，保罗在这里表明，主耶稣所说关于流血的事，是设立新约的方法。耶稣所流的血代替了整个犹太人的献祭制度，能够赦免人的罪，也让圣灵可以什么呢？在信徒的心中工作。那这里那些进入了主的约之中，成立了一个立约的群体，在这里借着这个圣经再一次让我们让我们看见，我们犹太人的献祭制度，我们今天借着圣灵在我们心中的工作，使我们不用献祭而能够成为立约中的人，我们成为立约的群体，借着献祭制度，神跟犹太百姓立约，借着耶稣基督，我们跟神立约，就是这样。好，所以保罗说了，你们每逢吃这饼、喝这杯，表明主的死，只等到他来。这就是我们为什么要背这节圣经，就是让我们看见我们所领的圣餐是等候主再来。所以我们分享主的杯，不是我们家常的聚餐。那是指在教会当中一起守主餐的情形，所以我们等候让我们领圣餐的时候，我们是为了等候主再来。所以当你领圣餐的时候，牧师每次都说，我们领的时候，我们要先来自己审查，看我们有什么软弱的地方。我们在领领饼的时候，哈，牧师讲这样的话，我们在领杯的时候，我们再审查一下。有没有什么罪？我们需要耶稣赦免我们，洗净我们罪，是不是？所以这边提醒我们，分享主餐的杯，啊，不是家常的聚餐，而是指在教会当中一起守主餐的情形。这个主餐不是说必须在每一次聚会的时候守，而是当日是惯常的做法。对我们今天来讲，守主餐就是领受饼跟杯。这公开宣布基督的死，也公开宣布主再来，哈，这一个光景。那这边讲到这里，我有几样事情要提醒，因为在犹太人当中，他们在圣餐啊，不是，也不是犹太人，在我们现今各宗派当中，对圣餐有两样不同，呃，不能讲两样，有几样不同的解释。罗马天主教认为，饼跟杯确实在领的时候，饼就是耶稣的身体，杯就是耶稣的血。这个饼已经化质了，所以我现在吃的时候就是耶稣的身体，我吃在嘴巴里，所以有医治的功效啊。所以把圣餐神圣化，这边跟地面不一样嘛，所以这叫化质说。而路德宗，他说，基督的身体和血。跟杯同在，所以这叫同在说。那我们今天所有的福音派、跟正教的信徒几乎都认为这是纪念主，所以是一个代表基督的身体跟他的血。这个饼没有画值，耶稣也不在这个饼上，而是我们借着这个来纪念，来代表我们对耶稣身体的一个纪念，所以这叫代表说。那我们今天一般福音教会都是用这个观念，所以在这里我给你写了啊这两个。那再来，我们就看2 7七到三十节讲到恪守主餐应有的态度，这就是重点了。保罗在这里的目的就是要讲到我们守主餐应该有的态度。既然主餐不是为小圈子人做社交活动的场合。而是属灵赞美主的聚会，所以在领受主餐前，每个人应该自己醒察，认清楚那个饼跟杯，原不是为了满足肉体的饥饿，而是为了帮助人记忆主耶稣的身体跟血。所以在这里二十七到二十八节，保罗再一次提醒我们，主餐是为了纪念，哈，记帮助人记忆主耶稣的身体跟血。所以他用了，所以无论何人不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干饭主的身，主的血了。甚至什么人应当自己醒察，然后吃这饼，喝这杯。所以你看，是帮助你记忆主的身体跟主的血。我们来直接看经文好了，在这里，无论何人不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干饭主的身，主的血。人应当自己醒察，然后吃这饼，喝这杯。到了二十九节，保罗再一次提醒我们：二十九到三十节是说他们忽略了这个。好、啊，所以不但保罗认为这是不对的，也惹来神的愤怒，以致他们中间有些人患病，甚至死亡。所以这边二十九节，因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。三十节，因此在你们中间有好些软弱的。与患病的死的也不少，你就看见保罗在这里再一次提醒我们：如果人在吃喝的时候不分辨、不呃，这些就是忽而忽略的话，那么他们就会患病，甚至什么死亡。所以，那既然要避免主的审判，我们就必须要自己仔细的审查。所以在边三十一节。再一次提醒我们，我们要自己分辨，就不至于受审；否则，他说主就会审判我们。这并不是哎，这边讲到三十二节，我们受审的时候乃是被主惩治，免得跟世人一同定罪。所以，我们受审，并不是我们跟世人一样都要经过白色大宝座的这个定罪。当我们在白色大宝座定罪的时候，我们是怎么样呢？这边告诉我们，我们因着耶稣基督的保险，我们可以得赦免。所以，我们一袍一穿上去，在白色大宝座的时候，我们就可以被被免除。所以，你知道，我们受审的时候，不是指白色大宝座的这个审判，而是基督徒。圣经说了，《希伯来书》说：“主所爱的，他必管教。”所以，既然主管教，我们就看见有的人就什么因着管教生病的啦，有的人因着管教，他可能就什么死亡了。所以这边让我们看见有这样的一个情况。所以，我们常常说，你去给人祷告的时候，你先问他，如果你已经知道他是有某些的罪了，你去祷告的时候，你就会告诉他，指出他的罪。并且叫他认罪悔改，当他认罪悔改、祷告，他的病就得医治了。那我们有看过很多见证，或者是听过别人讲的，好这样的光景，这就是保罗说的。所以，我们受审判乃是被主惩治，免得我们跟世人一同被定罪。所以，这就让我们看见，主要惩治我们，是因为我们对圣礼的亵渎，甚至死亡。所以保罗再一次三十三节提醒信徒聚集领受主餐的时候，应该要顾及别人。三十三节再让我们看见，所以弟兄们，你们聚会吃的时候要彼此等待，不单单要顾及饥饿的人，顾及别人的人。如果有饥饿的人，你已经饿了，所以若有人饥饿，可以在家里先吃。免得你们聚会的时候自己取罪，其余的事情保罗说等我来的时候再安排。表示保罗要来哥林多，哎，保罗这句话有点像是这样，妈妈对孩子说你小心点喽、哦，等一下我就来了，好，有点这样。那保罗再一次用这样的话提醒哥林多信徒，不要以为我不来，我会来，所以不要再继续放纵自己。要有一个正确的态度，在领受圣餐的时候，特别是他们爱宴的时候，保罗提醒他们要有一个正确的态度。所以这就是为什么保罗再一次提醒吃主餐的时候，啊，所有参加主餐的人要有适当的道德跟属灵情况，不合宜的态度就是我们在领受主餐的时候分门别类。贪婪、好吃这种不合一的态度，不单单违反耶稣当日领受那个呃设立圣餐时候舍己，耶稣都知道谁要卖他了，因为当中有一个人要卖我了，你看都知道了。所以耶稣的舍己跟人分享，甚至不单单舍己，耶稣还为门徒洗脚，还拨饼，还注谢拨饼，这就是耶稣给我们看见的。所以，如果我们贪私这种态度违反了基督舍己跟人分享的精神，保罗说，如果存这种态度来守主餐，其实就是存这种态度来敬拜，或者是与人交往，对神来讲，这就是亵渎。因为主耶稣已经给我们立了这么美好的榜样，我们在这么美好的榜样当中。我们有没有按照主耶稣的教导？保罗说：“你们要效法我，像我效法基督一样。”再次提醒我自己，也提醒我们的姐妹，用约翰福音十三章，耶稣怎么样子知道自己被卖，甚至他都提出来，他还为门徒洗脚、剥饼，给门徒最好的榜样，还提醒门徒。你们要效法我，因为我为你们做了榜样。我们一起来祷告。蔡福生，我们来到你面前，向你献上感谢。实在是你爱我们的爱，超过我们所求所想。主，你在十字架上为我们钉死。说、啊、你不单单钉死，你还从死里复活，应许我们。主，你要再来。主，我们每一个人在你面前，我们都盼望主你快来，因为主你在圣经上应许我们，你要再来，所以我们就愿意效法你的门徒约翰，他当日亲身领受了你在约翰福音十三章所做的这一切，以至于他在启示录可以说：“主啊，我愿你来。”说愿我们今天借着哥林多前书十一章，也让我们回想当年的情况。我们也说主啊，我愿你来。也借着宣道年会的展开，让我们看见主啊，我愿你来。谢谢主，求主使用我们每一个姐妹们，在你的面前，使我们成为一个荣神一人的器皿。愿一切的荣耀、颂赞都借着我们能够归荣耀给神。祷告、感谢，奉靠耶稣基督得胜的名求，阿门。